0: Starmi up Starmi up
1: Starmi up. up
0: Idee Idee Storie Storie Imprese Storie Storie Starmi up Idee Storie Imprese Ciao e ben ritrovati. Questo è il podcast 70 di Star Me Up, il format che parla di innovazione tecnologica e sociale al sud Italia. Io sono Fabio Bruno. Prima di iniziare vi ricordo che Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Un podcast che nasce di pancia e che arriva dopo due fatti molto gravi accaduti entrambi in Sicilia nei confronti di due progetti che ci stanno particolarmente a cuore, Farm Cultural Park e Periferica. Al primo hanno messo i sigilli dichiarando i sette cortili abusivi, nonostante Andrea e Florinda si siano impegnati a a presentare tutte le documentazioni necessarie per le installazioni delle varie opere. Il secondo invece riguarda il lancio di pietre durante la prima serata del festival organizzato dai ragazzi di periferica a Mazzara del Vallo. Il festival è stato anche uno degli argomenti trattati durante l'intervista a Carlo Roccafiorita che trovate nel podcast 67. Questa lunga premessa era necessaria per introdurre l'ospite di questo podcast, ovvero Emanuele Curti, che si occupa di progetti culturali ed è impegnato nel percorso di Matera 2019. Emanuele è uno dei f- primi firmatari della campagna sostegno di farm su Change.org, che, mentre registriamo, conta più di 7.000 sostenitori. Ciao Emanuele e benvenuto a Star Me Up.
1: Grazie, e buongiorno a tutti.
0: Partiamo subito proprio dalla petizione che hai lanciato insieme ad altri partner di cui presto ti chiederò: innanzitutto, perché tutti noi siamo Farm Cultural Park?
1: Siamo Farm Cultural Park perché siamo come dire, un mondo che si sta eh, muovendo, io dico sempre nel cercare del, il cambiamento rispetto a questa profonda crisi che ci sta. Toccando, che non è soltanto una crisi economica, ma io ritengo che sia anche una crisi di pensiero, in questo abbandonare il Novecento eh, c'è una necessità forte di ripensarci culturalmente. Io credo. Che questi centri come Farm Cultural Park, come Periferica, come molti altri che stanno nascendo sempre più eh, in Sud Italia, ma in tutto il resto d'Italia, eh, siano le nuove scintille che sono in grado di eh, creare appunto queste nuove visioni, eh, in particolare perché eh, escono dalla visione classica diciamo, dello Stato moderno, ma in particolare del Novecento, in cui la cultura era relegata nelle nicchie o dei musei, o degli spettacoli, o di di spazi predisposti, rompono questi spazi, fanno capire che c'è un bisogno forte di ripensare proprio la nostra cartografia e quindi questi stanno diventando proprio le nuove scintille per ripensarci, ripensare il senso del noi, della comunità, del processo anche politico, diciamo dell'essere cittadinanza, quindi credo che questo sia un segnale non bello, ma che in qualche modo posso dire in generale, non dico che ci aspettavamo, in particolare nel caso di fare cultura parco Periferica. Sono segnali evidentemente di un mondo che eh, a mio parere sta venendo giù, eh, appunto quello del Novecento, e che evidentemente c'è ancora delle resistenze rispetto a queste innovazioni.
0: Su questo ci torniamo fra un attimo. Prima voglio chiederti però chi sono gli altri con cui hai deciso di dare vita alla campagna su Change.org, visto che eh, so che sei in ottima compagnia.
1: Sono in ottima compagnia, guarda è nato tutto eh, una reazione immediata, la mattina del sabato appunto di un po' di due settimane fa ormai eh, viene fuori la notizia da parte di Andrea Florinda e postano questa cosa, Eh, io sono in continuo contatto, siamo in continuo contatto con una serie di di realtà altre siciliane come quella della CLAC di Cristina, Cristina Alga, Ciccio Mannino, Officine Culturali, e e altre ancora e e poi anche con eh, Linda Di Pietro del Centro Caos di Terni e Roberta Franceschinelli di Bologna è da tempo che stiamo discutendo ci stiamo occupando di capire come il mondo delle imprese culturali e creative possono in qualche modo eh, trovare una strutturazione eh, diversa e altra rispetto alla situazione eh, no, tem- odierna, diciamo. E quindi quella mattina è bastato uno scambio di… ci siamo sentiti al volo, eh, appunto abbiamo buttato giù questo appello, l'abbiamo lanciato la domenica mattina e devo dire che c'è stata una bella reazione eh, che, che dà eh, appunto, il segnale di quanto si è pronti a reagire rispetto a queste cose, quindi è stato un un segnale forte, importante, importante per Farm Cultural Park, mi auguro in qualche modo anche per Periferica, ma è un segnale che vede Farm e Periferica come simbolo in questo momento di una realtà difficile, eh, ma però che sta crescendo eh, del sud Italia e del resto d'Italia.
0: Più di 7000 persone hanno firmato, cosa significa e che fine faranno queste firme?
1: ne ho fatte tante nel passato di raccolte firme per vari motivi, in un certo senso certe volte uno si chiede cosa possano servire le firme, le firme servono a ridare un senso di responsabilità alla gente e quindi in questo, sen- in questo momento quelle 7000 firme mi auguro che rappresentino comunque una sorta di bacino da cui ripartire con un dibattito eh, più ampio, non ci si ferma qui, non ci si ferma al, al problema dell'ordinanza di Farm Cultural Park o alle pietre scagliate periferiche. Eh, siamo in un processo in cui evidentemente quei segnali eh, hanno bisogno di una risposta più strutturata ed è per questo che in qualche modo ci stiamo ragionando, stiamo pensando a come andare avanti e come far sì che questo, queste realtà non rimangano isolate, come dico io spesso, di fronte ai propri muri di gomma locale, i muri di gomma delle proprie amministrazioni, del vecchio pensare politico e tutto quanto, ma si riesca in qualche modo a creare un unico grande muro di gomma, diciamolo così, già bello che è crepato, che è quello a livello nazionale, ma a mettere insieme le forze per essere più efficaci.
0: Credi che uno degli effetti di questa campagna sia stato l'incontro che i rappresentanti di Pharma hanno avuto a Roma con i deputati della Commissione Cultura del PD?
1: Eh, credo che sia stato un... È stato organizzato, grazie anche a Linda Di Pietro, questo, questo incontro e ha partecipato in qualche modo eh, rappresentandoci Linda, eh, insieme a Florinda, e ne siamo stu- naturalmente subito stati messi eh, a. a, a ci cioè, hanno subito riferito Linda subito dopo l'incontro. È stato un, un inizio eh, di percorso, ovvero che la Commissione Cultura è consapevole che evidentemente questo mondo è ancora un mondo gravato da un sistema legislativo che è vecchio, che riguarda le imprese in maniera diversa, c'è un problema complesso complesso rispetto alla questione degli spazi e all'amministrazione degli spazi, in particolare quando le amministrazioni comunali non hanno i mezzi per concederli o per capire come questi possano essere utilizzati. Noi ripetiamo molto spesso che c'è anche un problema di misuratori. Eh, la cultura purtroppo oggi è ancora misurata attraverso il PIL, eh, mentre noi riteniamo che l'azione della cultura, in particolare attraverso queste azioni, quando tu vai a lavorare con eh, comunità sempre più ampie, con scuole, con eh, persone a cui dedichi eh, diciamo molto tempo e eh, a processi proprio di vera e propria cura, evidentemente non si può misurare Eh, da un punto di vista semplicemente monetario va misurato anche come impatto sociale capire come queste azioni hanno eh, molto spesso un effetto anche a lungo termine e dobbiamo imparare a capire come lavorare in questo senso quindi la Commissione Cultura si è detta disposta a intavolare eh, successivi incontri e quindi eh, da settembre ci auguriamo appunto di tornare e iniziare a capire come strutturare questo percorso
0: so che è una domanda che presuppone una risposta non proprio semplice Dipendesse da te, tu cosa faresti? E non come operatore culturale, ma anche proprio come politico, amministratore o chi comunque sta al governo?
1: Eh, appunto, il problema è sempre di eh, eh, riuscire a, a ragionare su una situazione complessa come questa. Eh, ci sarebbero molte azioni che si potrebbero mettere in piedi. Eh, innanzitutto c'è un problema culturale, eh, nel riconoscere che eh, evidentemente eh, queste realtà rappresentano una novità e che devono essere rimosse eh, da quelle nicchie di cui parlavo prima. Non, sono, non stiamo parlando eh, di eh, realtà che semplicemente fanno spettacolo, allietano e guardano la comunità come spettatrice, sono realtà che in qualche modo coinvolgono la comunità eh, anche attraverso un senso diverso e altro di cittadinanza, già detto questo ti rendi conto anche come il concetto di cittadinanza deve cambiare radicalmente, poi bastano, per iniziare appunto bastano azioni in cui in un mondo del lavoro così stravolto in cui in pochi decenni, come ci dicono vari esperti, molte delle nostre professionalità non ci saranno più, non è questo il momento di fare ulteriori atti legislativi a definire nello specifico. Bisogna riuscire a capire come lasciare spazio e vitalità capire come andare a misurare l'efficacia di queste azioni e, ripeto, eh, inserire indi- indicatori e misuratori diversi dell'azione di queste, eh, di queste attività. E poi, appunto, bisogna in qualche modo eh, capire rispetto a un discorso complesso, che fra l'altro non tocca soltanto eh, il sud, l'Italia, riguarda proprio un problema culturale europeo rispetto alle nostre città, nostre città che molto spesso sono città stratificate, io sono archeologo e quindi mi occupo di stratigrafie, ecco, capire come dentro questi sistemi complessi entrare e liberare determinati spazi che molto spesso ancora sono coperti diciamo così, dalla, dalla retorica della conservazione e del bello, mentre appunto sarebbe molto più interessante, come è stato fatto a Farm Culture Park al centro del paese, liberare energie rispetto a dei centri che evidentemente possono diventare centri in altro modo. Un discorso molto lungo, ma eh, appunto alcune azioni si potrebbero già iniziare.
0: State ascoltando Starmiapp e c'è Fabio Bruno al microfono Sto parlando con Emanuele Curti uno dei promotori della petizione a sostegno di Farm Cultural Park su change.org Emanuele, alla vicenda paradossale di Farm si è unito l'episodio spiacevole delle pietre lanciate per fortuna senza feriti durante il festival di periferica Mazzara del Vallo Credi che l'innovazione sociale stia iniziando a dar fastidio e quindi sia un passaggio obbligato in un processo di rigenerazione urbana?
1: Guarda eh, io non posso entrare nel, nel, nei casi specifici eh, perché purtroppo molto spesso mh, queste storie di innovazione si portano altre storie de- dentro e, e io eh, mentre conosco meglio quello di Funcalcia Calciapalca purtroppo il, il caso di, di, di Periferica lo conosco, so di questa bellissima attività e eh, so dal, da, da quanto è stato raccontato. Non posso dire nel dettaglio eh, che cosa sia successo e che cosa sia legato dare fastidio eh, è, no, è novità, è innovazione rispetto alle innovazioni i vecchi meccanismi della burocrazia eh, antica appunto dello stato vecchio del novecento reagisce in questo modo i sassi chiaramente non sono un gesto della burocrazia sono gesti altri eh, evidentemente ci sono anche altri motivi ma chiaramente rispetto a un potere che si basa e si costruisce ancora secondo vecchie dinamiche tutto ciò che in qualche modo interviene a dire eh, cambiamo spazio eh, cambiamo modalità dei tempi, cambiamo modalità dell'agire evidentemente disturba Eh, sono convinto che appunto sono le ultime come dire, ehm, grida diciamo, del vecchio sistema, perché quel sistema verrà giù, in un modo o nell'altro verrà giù, bisogna prepararsi come stanno facendo imprese culturali e creative a capire come sostituire quel sistema.
0: Come, secondo te, la rete fra tutte queste realtà, che anche come dicevi tu ce ne sono tantissime in tutta Italia, può funzionare e sostenere chi è in difficoltà, anche alla luce del fatto che ogni posto si sente unico ma tutto sommato si fanno i conti sempre con gli stessi problemi, penso all'assenza della politica, una burocrazia mastodontica e quindi al di là delle campagne su change.org che comunque hanno una loro dignità, come gli operatori che fanno parte di questa rete possono supportarsi vicendevolmente? Se è possibile farlo,
1: allora, come dicevo prima, le, la raccolta firme vuol dire soltanto sollevare gli occhi, alzare gli occhi e dire io ci sono, poi bisogna muoversi e eh, bisogna costruire. Eh, eh, è questo il lungo percorso, adesso che ci siamo dati di ragionamento, da un po' di mesi, eh, da un, anche di più, insomma, stiamo capendo e ragionando. eh, su che cosa può eh, accadere, non vogliamo costituire chissà un nuovo sindacato delle imprese culturali creative assolutamente, vogliamo proprio ragionare per eh, innanzitutto far vedere come le imprese culturali creative diano vita a un sistema che io chiamo linfatico diverso altro, che non è percettibile, non è visibile perché ripeto, se tutto si misura soltanto attraverso bigliettazione non si va da nessuna parte quindi capire come dare sostanza a quella misurazione, capire come far emergere quel sistema linfatico Quel corpo dell'Italia che in qualche modo si nutre di queste cose, guarda, queste realtà sono gli stessi casi siciliani: ne sono un, un, un simbolo, cioè stanno nelle, nei centri delle città vecchie, come nelle periferie, come nelle aree interne quindi sta veramente nascendo ovunque questa, questa modalità dell'agire. Adesso si tratta di capire, noi stiamo ragionando in questo senso, stiamo lavorando proprio a, una, a capire come mettere a sistema, innanzitutto a mettere a sistema il dibattito che c'è tra noi, mettere eh, in qualche modo farci ca- capire anche come, come dicevi tu, anche aiutare, eh, aiutarsi eh, a vicenda. Poi si tratta evidentemente man mano di riuscire ad andare a lavorare su delle nuove politiche che evidentemente non ti lasciano sempre nella condizione del di quello che deve sopravvivere, ma evidentemente io non credo nella sopravvivenza, credo nella vita e quindi capire come andare ad agire in quel quel senso. Stiamo muovendoci in questa direzione, l'azione che sta avvenendo, ehm, vuoi anche attraverso l'occhio di Matera 2019 che in qualche modo è molto attenta a queste cose per chi crede che la cultura debba essere il grande elemento di, di cambiamento, ecco, speriamo che nei prossimi due anni qualcosa di nuovo e forte verrà fuori.
0: Emanuele, veniamo ora a quel che stai portando avanti. So che ti sei trasferito da Londra a Matera e qui stai curando il percorso per Matera 2019. Cosa rappresenta per te quella data, il
1: 2019? Guarda, da tempo, io da diversi anni ormai che fra dossier di candidatura e tutto il resto lavoro eh, prima con l'università, poi eh, avendo deciso di lasciare l'università e agire da fuori... eh, È un lungo periodo. 2019 per me non è, come dire, tipo Expo, non è, pur essendo stato deciso dal governo che sarà la la nuova manifestazione di interesse internazionale che sarà in Italia in materia 2019, non è un Expo, non è eventi, è eh, un momento in cui noi appunto eh, stiamo cercando di catalizzare una serie di eh, nuove spinte, nuove dinamiche perché il 2019 diventi veramente sia un grande laboratorio per sperimentare questi nuovi approcci, eh, che avrà evidentemente tutta una serie di eh, eventi, eh, spettacoli e prodotti culturali di, di grande interesse. Però allo stesso tempo stiamo cercando di capire come quell'anno diventi e sia visibile come un, un continuum. Noi sosteniamo sempre da Materia 2019 che eh, purtroppo la Commissione europea non dà abbastanza spazio, senso a questo essere laboratorio, non c'è una rete vera e propria, ce la dobbiamo costruire fra noi, fra le varie capitali europee, così come deve essere fatta con le capitali italiane della cultura. Noi ci auguriamo che già dall'anno prossimo con Palermo, eh, 2018, Capitale Italiana della Cultura, si possa già iniziare a lavorare. In Insieme Rispetto a determinate dinamiche, dobbiamo essere dei grandi laboratori dove andare a sperimentare nuovi approcci. Quindi, credo che il 2019 ci auguriamo che sarà questo.
0: E dopo cosa ti aspetti arriverà?
1: Dopo quella data, ci aspettiamo che eh, i risultati del grande lavoro che mettiamo in campo e che possano essere molto più strutturati e molto più visibili. Eh, con tutta la scena creativa qui lucana, noi diciamo sempre quando siamo chiamati a preparare il 2019 diciamo non pensiamo al 2019 pensiamo al 2020 e il 2021 ovvero è chiaro che stiamo lavorando per il 2019 ma vogliamo che gli effetti eh, di questo lavoro che stiamo facendo siano in piedi più forti più dinamici nel 2020 e nel 2021 e a seguire questo è il grande obiettivo che ci poniamo
0: grazie mille
1: mm, grazie a voi e andiamo avanti avanti tutta come diciamo noi sempre <ride> a presto però.
0: lui era Emanuele Curti di Matera 2019 se non l'avete ancora fatto firmate la campagna a sostegno di Farm Cultural Park su change.org trovate il link diretto su radiostarmyup.it se vi è piaciuto questo podcast, ditelo con una recensione su iTunes, un complimento ci fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Unitevi ai fan di StarmiApp su Facebook e seguite il programma su Twitter, LinkedIn ed Instagram. Segnalatemi progetti e storie che volete sentire o perché no, raccontare voi stessi a StarmiApp. Abbonatevi ai podcast, così li ricevete direttamente sul vostro smartphone o computer. Potete usare iTunes o il feed RSS che trovate su radiostarmiAppa.it per gli utenti Android su radiostarmiapp.it trovate anche una lista di app gratuite per ascoltare Starmi App e altri podcast. C'è anche l'applicazione di Spreaker che funziona benissimo e che potete utilizzare. Starmi App è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, ed è reso possibile grazie al contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Io sono Fabio Bruno, grazie per aver ascoltato questo podcast. Alla grande ma, 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 mia